3: en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, Gabriela Ramos les da la bienvenida en este episodio donde te presentamos la sorpresiva salida de Diego Cocas del Atlas al concluir su participación en el torneo. Escucha Fútbol Club con Tate Gómez Luna, Max Andalón y Jorge Sánchez.
2: También quería darle algo, así que
4: en ese sentido me voy... ...muy tranquilo, muy orgulloso. La leyenda que hizo que el titán volviera a cargar el mundo se va. Diego Coca deja de ser técnico del Atlas. Una losa pesada era la que tenía el Atlas a su espalda. 70 años habían pasado desde la última vez que fue el mejor equipo del fútbol mexicano... ...y pudo levantar un título de liga en sus manos... No fue sino hasta el 11 de agosto, cuando un rostro familiar llegaba al banquillo del Estadio Jalisco. ¡Diego Coca llegaba al Atlas!
5: La verdad que me siento muy feliz, muy
2: contento. Eh, como decías, hace muchos años que venía como jugador a México y el, el club que me abrió las puertas fue el Atlas de Guadalajara.
4: El Grita México Apertura 2021 comenzaba prometedor para la academia que lograba aferrarse los primeros puestos y transcurridas 17 jornadas finalizaría segundo de la clasificación y con el sello de Diego Coca como la segunda mejor defensa en la historia de los torneos cortos, regresando de la mano de Diego Coca a la gran final del fútbol mexicano en contra de León. Un 3-2 en el low camp ponían aprietos a los zorros. Sin embargo, gol de Aldo Rocha empataba una serie que sería posteriormente a los penales para ver levantar al Atlas un título de liga después de 70 años. La escuadra Tapatía llegaría al Estadio Hidalgo con una ventaja de 2 a 0 en la final de ida. Un 2 a 1 en contra finalizaría una gesta histórica y coronaría al Atlas bicampeón del fútbol mexicano, además de convertirlo en el mejor campeón defensor en la historia de los torneos cortos. Bicampeón del Atlas que a partir de hoy
2: se convierte en un equipo histórico, épico, legendario, de formar una dinastía y entrando
4: ya de veras al debate de ser el mejor atlas de toda la historia tres títulos en total dos de liga y un campeón de campeones son el legado de diego coca para el atlas legado que lo convierte en leyenda del conjunto rojinegro y lo inmortaliza como el hombre que despertó a un titán dormido Club
2: para platicar de la salida repentina de Diego Martín Coca de los Rojinegros del Atlas, le de quedará el partido de la última fecha contra Necaxa, pero Jorge Sánchez, pues ¿cómo tomas esta noticia de la salida de Diego Martín Coca de la dirección técnica del
5: equipo? La verdad, sorprendido, sinceramente, entendiendo que habrá que esperar el futuro de Diego Martín, no, sobre todo porque se habla mucho de que podría ir al equipo europeo, allá en España, segunda división. ...Sporting de Gijón, que es parte del grupo... ...y lo podría entender... ...pero también le dicen, por otro lado... ...que podría ser el equipo de Elche... ...entonces ahí sí me llamaría poderosamente la atención... ...y sí intentaría... ...platicar con gente cercana al Atlas... ...para saber realmente qué fue lo que ocurrió... ...porque... ...por supuesto que todos, absolutamente todos... ...nos vamos a quedar con el extraordinario trabajo... ...de Diego Martín Poca... ...y el bicampeonato... Acá el rollo es el tema de cómo terminó la relación con la directiva. ¿Por qué? Porque algunos elementos que Diego Martín Coca acercó al equipo no funcionaron. Y otros elementos que le acercó la directiva, el técnico ni bola les dio. Y hablo no solamente de este torneo, hablo desde que está al frente del equipo. Esos conflictos de que yo lo traje, me lo pusieron, este, parece que habían desgastado en cierto momento y además conociendo cómo se maneja la directiva o las directivas de Grupo Orlegi donde ellos ven más allá de este torneo más allá de solamente eh, la primera división darle salida a las fuerzas básicas me gustaría investigar un poquito qué fue realmente lo que pasó con Diego Martín Coca, pero sí me sorprende sí deja un salón, un
2: sabor agridulce no Max Andalón y es lo que queremos resolver aquí no qué pasó habían pues eh, dejado a Diego Martín Coca hasta diciembre del 2023, esto lo confirman antes de la ida, ¿no? Contra Pachuca en la final de clausura 2022 y ahora después de un torneo pues muy malo en donde el equipo tiene 10 puntos que podría llegar a 13 dejándolo como el peor bicampeón en la historia de los torneos cortos pues te lleva a pensar un tanto mal, ¿no? ¿De
4: qué pasó? Como dice Jorge, si esa relación en la directiva y técnico pues se acabó. No, la verdad yo por lo menos no, no lo pienso por ese... Por ese aspecto en el hecho de que la directiva haya quedado insatisfecha con el trabajo de Coca porque eh, si te dabas cuenta por los comunicados de prensa, por cómo eran las conferencias también, mm. los mensajes que daba Atlas dentro de sus mismas redes institucionales, te dabas cuenta de que si sí se entendía esta situación de que era muy difícil ya incluso clasificar a Liguilla con todo el cansancio que tenían... Eh, eh, que, que era complicado realmente recuperar el equipo, porque aparte el juego de que planteaba Coca para el Atlas es sumamente físico y pues al tener un equipo con 50 partidos o poco menos de 50 partidos en un año futbolístico, pues era complicado para para cualquier equipo de la Liga MX, entonces yo creo que por cómo van los rumores y las fuentes y todo este tipo de cosas a mí me da la sensación más bien de que están agradecidos con él, y pues dijeron ...te requieren en Europa, sea el Leche, sea el Sporting de Gijón... ...o también incluso por ahí alguna fuente decía por ahí el Cádiz... ...pero sea quien sea, yo creo que fue más agradecimiento por esta situación... ...y pues ahora sí que lo dejaron ir por por por, todo lo, que, por todo lo que colaboró para, para Atlas.
2: Sí, y que en algún momento, Jorge, si en algún punto el Atlas y Diego Coca... ...se vuelven a cruzar, pues el regreso del técnico argentino va a estar cantado... no, ...lo que logró no es poca cosa, eh, después de 70 años le das el título y luego lo conviertes en el tercer equipo en ser campeón del fútbol mexicano, algo verdaderamente muy complicado, así que la historia y lo que significa Diego Coca para la institución es muy importante, ¿no? también lo que deja atrás Diego Coca.
5: No, no, no estoy totalmente de acuerdo con ustedes miren si en algún momento de Santa Laguna salió Pedro Caixinha, ¿no? después de que también le dio un título y este, y dijeron no, pero qué difícil este eh, tratar con Pedro que es muy exigente, que se apodera del club nunca más. Y regresó Pedro Cachinha, ahora con el bicampeonato de Diego Martín Coca, por supuesto que no deja la puerta, deja el zaguán abierto. Ahora, me gustaría escuchar a las dudas de Diego Martín Coca, ¿no? A todos los aficionados del Atlas, a quien esperan que llegue para dirigir a sus zorros. Claro. Porque también estaban trabajando mucho, que si era el estilo del club
2: Reggie. Pero lo que dice es cierto, ¿no, Max? Ahora la situación es quién va a llegar a los rojinegros del Atlas, porque, a ver, hay dos eh, direcciones, y Jorge también lo tocaba en la introducción hay que explotar también las fuerzas básicas, ¿no? Atlas se ha caracterizado en su historia por formar, formar buenos jugadores, si bien Coca eh, tuvo mucho canterano rojibla, rojinegro, eh, en ningún punto, pues, se eh, caracterizó de debutar a, a elementos rojinegros, ¿no? En estos dos años que estuvo al frente, y la otra, que me parece la más viable, es que tienen re tienen que recobrar ese nivel que los puso en la liguilla, que los clasificó de forma directa eh, cuando llegaron los dos eh, títulos para tener una gran exhibición en el torneo regular y también pensando lo que va a ser la Liga de Campeones de la CONCACAF.
4: Sí, a ver, eh, hay dos vertientes de, de, de lo que comentabas, el recuperar el nivel que creo que la gente del Atlas es lo que más le interesa, quiere ganar la CONCACAF, bueno. conseguir su primer título internacional y pues sí tendrá una labor importante el técnico yo creo que, a ver, yo era de los partidarios o de la, los que comentaban que pues sí era muy difícil que, que Atlas recuperara su nivel, eh, entendiendo que, que o oh, en ese torneo, entendiendo que está muy cansado el equipo, pero creo que para este siguiente torneo va a ser un mejor papel, ya que lo igual es lo que hizo Coque con un equipo un poco más fresco es complicado, pero pues eh, sí creo que va a ser una mejor exhibición a comparación de este, de esta apertura 2022 Ahora... En cuanto al tema de debuts, digo, no sé qué tanto, no sé qué tanto le pueda, pues, exigir la gente, porque tampoco fue como que algo que dijera, no, es que queremos que debuten canternos, cuando Coca solamente debutó tres, tres canteranos, eh, Alan Reyes, Abraham Vaz fue el único que fue titular, sí. y si mal no recuerdo, Jorge Guzmán, el Vallarta sí. Guzmán, entonces... Pues digo, tampoco es como que le exigieran tanto Entonces, pues, Y que vinieron en ese último En el partido último también, partido, ¿no? sí, tal cual claro. el, Antes de del, del último, la última fecha En contra de Atlético de San Luis En el Estadio Jalisco Coca tenía un debut, un debut, un debut solamente.
2: Sí, y que Jorge nos bueno, estabas eh, diciendo la situación de recobrar esa identidad de debut de jugadores o canteranos rojinegros, ¿no? Pero, Popet, ¿tendría que ser obligatorio para el técnico que llegue para los rojinegros o pensar de inmediato en tener un gran torneo en la Liga MX y también una buena liga de campeones de la CONCACAF?
5: Digo, lo que me refería era a quién en lugar de Diego Martín Coca, ¿no? Uh -huh. Sí, considerada del trabajo que hizo el técnico argentino y obviamente si le puede dar salida como le gusta al grupo Legui a sus chavos Pues será siempre mejor Entonces yo no sé si ya en el ambiente allá en Guadalajara Se esté barajando el nombre de alguien en lugar de Diego Martín Coca Porque creo no que va a estar brava la decisión
2: ¿Y quién pensamos entonces, Max? Por ahí muchos están pensando en Pedro Caizinha Que la segunda etapa con Santos no salió muy bien Yo no sé cómo se fue con la, la directiva Que es el mismo grupo junto con el Atlas por ahí también hay que recordar que Ricardo el Tuca Ferretti no tiene equipo sí llegó al Atlas en el, llegó fútbol, Atlas mexicano. En el fútbol mexicano a ver la situación también de Marcelo Bielsa que me confirman que ya, no, estaría ya, arreglado ya está con arreglado con de, de, Santos, Brasil. Santos de Brasil pero pues entonces la pregunta es ¿quién va a llegar? porque ahora la situación Max Jorge con Atlas después de este bicampeonato y sí, torneo horroroso, pero creo que eh, es entendible lo que le pasó en este torneo al Atlas, pero ahora el que llegue Deberé tener la presión sí. O sea, no solamente porque ya se fue Coca Ahora hay que mantenerlos alejados de, del cociente Como siempre el Atlas se mantuvo, no Yo creo que ya para cambiar la historia Como lo ha venido manejando Grupo Orlegui Es mantenerlos en los primeros planos Y ahora la pregunta es ¿Quién tendrá esa responsabilidad para llegar al rojinegro
4: del Atlas? Sí, no, y a ver eh, ¿De lo decía, ¿Cómo? Per perdón, de acuerdo y sobre todo Porque ya se bien acostumbró una así. Claro, sí
5: o sea, Carlos que hace conformar con regresar a un equipo de Media
2: tabla o equipo, ¿no? No me queda claro con Coca. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué lo renuevas cuando también existía la posibilidad de que se
4: iba a ir a, a la Liga Española o la Segunda División de España? No, a ver, es que desafortunadamente yo creo que va a ser una de esas notas o noticias que tendremos que evaluar ya con el, como dirían por ahí, con el periódico de lunes, no tanto antes. O sea, sí podemos hacer conjeturas. Pero hasta que nos anuncie su nuevo equipo, si es de Liga MX, bueno, si fue por malos resultados o algo Imagínate parecido. La Liga de si, es, si es de Europa, ahí a lo mejor si decimos, bueno, lo dejaron ir. Sí. A ver, Max, ¿quién te gustaría que llegara? Ah, Ricardo Ferretti. Ricardo
2: Ferretti, estoy contigo. Ricardo el Tuca Ferretti, porque, con todo respeto, que no caiga Atlas como lo hacía en el pasado del de Profe Cruz. Porque con su <risa> no le fue bueno. mal. No, no le fue mal. Pero ya Atlas es otro equipo del que agarró el Profe Cruz ya lo que significa para los, los aficionados ya lo, lo que significa para el mismo grupo que lo tiene y lo que significa también la Liga MX porque ya volteaban a ver al Atlas y con un tanto de respeto también los equipos, ahora porque estaban cansados y como sea, pero pues a ver cómo le va al, al hombre que llegue que estoy contigo, Max, yo creo que podría ser Ricardo el Tuca
4: Ferretti Sí, a mí me gustaría, porque ya lo decíamos, no tiene equipo hoy por hoy por lo que sería una buena opción
3: La última actuación de Coca con Atlas se dio en el ámbito internacional y fue en el Showcase de la Leagues Cup donde ganó 2-1 a Real Soul Lake como lo escuchaste en nuestra frecuencia. ¡Gana el Atlas! ¡Gana el Atlas y gana bien! reinando Navi después de tantos insabores con AMLs, hoy
4: gana
6: 2 por 1 y buena victoria para el equipo rojo y negro. Eh, Por fin, o por lo menos sacó la cara el Atlas ¿no? Eh, en, estos, en estos juegos que hubo. Eh, entre la Liga y, y la MLS. Pero, bueno, un partido que la verdad le va a venir bien al Atlas. Eh. Este triunfo le va a venir bien al conjunto rojinegro por lo que vienen viviendo en la Liga. Eh, tanta negativa, las cosas no salen, la presión de ser bicampeón, ¿no? Creo que esto, más allá de que a lo mejor sea un partido amistoso, muchos cambios, jugadores jóvenes, creo que era sonó no siempre un triunfo te da... Te da tranquilidad, te, te da un golpe anímico bastante fuerte. Así que, más allá de que no tenga mucha chance ya en la liga, pues no queda más que otra cerrar bien ahora ¿no? lo que le queda al Atlas. Así que, buen triunfo, a pesar de darse un partido modesto, la verdad, Miguel. Eh, a final de cuentas, lo importante era ganar y lo termina consiguiendo el conjunto del Atlas.
4: Los goles de Rossellé, Garón Herrera, un golazo de atrás de la media cancha. Se iba al frente 1 por 0. Los goles del Atlas, Edgar Saldívar, al 40 y Luca Rodríguez al 33 de la segunda parte. Dos por uno gana el Atlas. Y el Razo se quedó con 10 con la expulsión de Justin Miranda de la primera parte. Así que buen triunfo. Buen triunfo atlista.
7: ¡Viene dentro del Atlas! ¡Viene el tiro!
4: ¡Fuelta con el
5: remate,
7: ¡Gol! <ríe> llegó, destroncó toda la defensa Reinaldo por allá.
6: No Trejo. Eh.
7: Era Trejo, disparó poste.
6: Y en el
4: contrarremate llegó Lucas Rodríguez, no perdonó el 32. Y al 27 de la segunda parte, ya lo gana el Atlas, 2 por
2: 1.
3: Otro juego a seguir es León ante Chicago Fire, del cual Renato Paiva platicó en Fútbol Club. Bueno,
8: encaramos como todos los partidos con la responsabilidad que es representar un club como León uh, y aún más en el extranjero. Así que un partido importante uh, aquí en Estados Unidos, 90 minutos más para competir, para dar minutos y desarrollar jugadores. Y, y, y claro, queriendo hacer la mejor división posible y ganar el partido. Es así que lo vemos.
4: Pues eh, León se enfrenta a una prueba complicada también en la, en la Liga MX, y es que pues sí, el juego es mañana, pero ya después tendrían que esperar poco más de, de una semana para enfrentarse a Tijuana, en un duelo muy importante obviamente por las aspiraciones de cerrar el repechaje en Casa de León... Eh, y obviamente poder tratar de, de encarar la fase final de la Liga MX de la mejor forma y sobre todo en la mejor posición eh, posible. ¿Para eso se va a servir este duelo? ¿Para tratar de pues darle rodaje a los titulares, a los hombres que están más acostumbrados a jugar, ver sensaciones de cara a este duelo, o sí quizá podremos esperar un, un León con un poco más de suplentes, con más minutos para los chavos? ¿Cómo nos podemos esperar al León? Eh, en este partido, sobre todo, tomando en cuenta que viene el de Tijuana.
8: Tijuana es un partido súper importante para nosotros, ganarlo y empezar y, y esperar que eso nos dé la posibilidad de jugar eh, el partido eliminar en casa con nuestra gente, lo que era muy importante también. Y bueno, como sabes, tenemos algunos jugadores en selecciones y eso nos posibilitó traer aquí unos chicos más jóvenes con nosotros. La idea es, claro, dar minutos a gente que tiene jugado menos y que los vamos a necesitar, como Tecillo, por ejemplo, por ejemplo como saben, viene de lesión a Julián, a gente que no ha jugado tanto y que necesita estar bien porque a cualquier momento pueden ser necesarios para jugar estos partidos de esperar que el partido... de de eliminar ganemos y después eh, entrar en las eliminatorias para disputar el campeonato. Así que vamos a intentar hacer el mejor once posible dentro de lo que tenemos aquí y después también dar minutos a algunos chavos que los queremos ver ya pensando en el próximo torneo y pensando en ponerlos en el primer equipo. Para eso también sirven este, este tipo de partidos, pero claro que el enfoque está total en el partido con Juan.
2: Profe, eh, ¿qué... ¿Qué ve de esta rivalidad entre el fútbol mexicano contra la MLS? Ya hace algunos días tuvimos los enfrentamientos entre Cincinnati contra Chivas, eh, también el de América contra Nashville, la victoria de Atlas contra Real Salt Lake. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué entiende de esta rivalidad, profe? ¿Cómo ve esta rivalidad entre el fútbol de la Liga MX y el fútbol de la MLS? ¿Quién le parece mejor? Eh, ¿Cómo está avanzando la Liga de la MLS? Eh, ¿Cuál es su opinión, profe, de, de, acerca de estas dos ligas?
8: Bueno, como sabes, yo llegué hace muy poco tiempo a México, el día 31 de mayo aterrizamos, uh, y claro, es un fenómeno con el cual yo empecé a, a percibir uh, que se hablaba mucho de esa rivalidad, que es una cuestión también de fronteras, de países vecinos, pasa lo mismo con Portugal y con España, es igual. Uh, veo en realidad la NLS uh, progresando a una velocidad impresionante, ¿eh? impresionante, la inversión que se está haciendo ya no ves tanto la MLS como por ejemplo en Europa se ve la MLS para jugadores que jubilaren o en la parte final de carrera hoy ya ves jugadores a ir a la MLS que ya no están en esta realidad, ya son jugadores que aún pueden y están en una edad muy buena para jugar y competir y yo veo esa inversión, esa organización muy fuerte de la parte del MLF, los veo creciendo los veo apostando fuerte y, y están pues una fuerza que puede que puede llegar o pasar lo que se está haciendo en, en, en México así que porque también es verdad que el fútbol mexicano perdió para mí en mi opinión de lo que yo estaba acostumbrado a ver antes de estar aquí perdió alguna fuerza en comparación con el fútbol americano. Por eso uh, entiendo esta rivalidad, entiendo cuando juega el equipo mexicano contra un equipo americano cómo funciona, pero lo que vamos viendo son los equipos americanos a ganar últimamente más veces que ganan los equipos mexicanos, y eso tiene que hacernos Pensar, hacernos, yo digo hacernos porque yo ahora hago parte del fútbol mexicano, con mucho orgullo.
3: Estamos en fecha FIFA y México se medirá a Perú en Pasadena. Y en contacto deportivo con Andrea Martínez te presentamos. Además, Yankees está en postemporada de las grandes ligas. Federer pone fin a su carrera dentro de
1: la Labour Cup. Arrancó la semana 3 de la NFL. Partidos amistosos. México se estará enfrentando a la selección de Perú. Y Héctor Herrera, jugador del tri, espera tener una buena presentación. Y al final, pensar en el retiro.
9: O sea, lo, lo principal es poder llegar de la mejor manera al, al mundial y poder hacer un gran mundial, ¿no? La verdad que, que me ilusiona mucho, me veo, me, me veo y me siento bien y, y creo que en una madurez eh, más, más importante dentro de mi carrera y creo que, que eso, eso como jugador y te da esa, esa confianza en ti mismo creo que, que es importante, ¿no? Ojalá, espero que personalmente me vaya muy bien y, y, y colectivamente, pues, mejor, porque nos va, así nos va bien a todos. ¿no? Eh, después de la, del mundial ya veremos si se seguiremos. No, yo encantado de, de seguir en la selección. Yo siempre lo dije que voy a, voy a, dar todo de mí a la selección hasta hasta que yo vea que puedo seguir aportando y que puedo seguir siendo Importante en la selección y si no lo soy, pues a lo mejor de atrás también poder ayudar de otra manera, ¿no? Eso creo que es importante también en los equipos y, y bueno, ya, ya veremos qué, qué pasa después del Mundial, ¿no?
1: Por otra parte, habló Juan Reynoso, quien estará enfrentando como técnico de Perú a la selección mexicana.
9: Jugando,
6: creo que nosotros como selección tenemos un estilo muy, muy propio, tenemos una esencia de... De, de jugar, de querer la pelota, de mostrarnos. Y creo que a México este, se le puede hacer daño desde esa forma. Sí, tener en cuenta que es un equipo de transiciones rápidas, que, que hace muy bien la presión tras pérdida y que con espacio te, te complica. Pero en general la intención nuestra es este, igual que ellos intentar ser agresivos en la distinta zona del cambio y ya cuando la tengamos este, mostrarla la capacidad técnica que tiene el jugador peruano.
1: Seguimos hablando de béisbol porque ya lo adelantábamos, los Yankees estarán en la postemporada de la MLB y este y otros detalles los tiene Luis Quiñones, a quien saludo con muchísimo gusto. Luis, ¿cómo estás? Platícanos toda la actualidad de lo que está ocurriendo en las grandes ligas.
10: Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. El saludo para ti para toda la audiencia de contacto deportivo. Ayer los Yankees de Nueva York se llevaron la victoria cinco carreras por cuatro sobre los medias rojas de Boston en el inicio de la serie entre los eternos rivales, que va a ser precisamente nuestro próximo domingo de Grandes Ligas. Aaron Judge se quedó muy cerca de conectar el jonrón número 61 en el noveno inning con el juego empatado a cuatro carreras cuando lo llevó hasta lo profundo del jardín central del Yankee Stadium, sin embargo no fue suficiente, hubo que esperar hasta el décimo capítulo con un sencillo de Josh Donaldson para definir este encuentro con el triunfo para los bombarderos del Bronx, que le dio la clasificación ya a la postemporada, al menos asegurando su presencia en el mes de octubre en los playoffs. El juez se fue como primer bate de 2-0 con tres bases por bolas y un ponche además del batazo que ya les había mencionado en la novena entrada que terminó siendo out en lo profundo del center field. Los Dodgers de Los Ángeles ayer derrotaron tres carreras por dos a los Diamondbacks de Arizona. El mexicano Julio Urias se fue sin decisión, cinco entradas y un tercio, permitió tres hits, una carrera que fue limpia con un boleto y un total de cinco ponches. Tras 89 lanzamientos, el manager de los Dodgers, Dave Roberts, decidió retirarlo de la lomita en el sexto capítulo de este encuentro después de haber sacado un out. El desafío lo terminó definiendo en la parte baja del noveno inning, Mookie Betts, con un sencillo impulsor que trajo a Freddy Freeman con la carrera de la victoria. Por su parte, los cardenales de San Luis salieron de la mala racha, derrotaron cinco carreras por cuatro a los padres de San Diego en el encuentro. Albert Pujols, la máquina en su camino a los 700 honrones, se fue de 4-1, todavía está a 2 de la marca de 700 cuadrangulares de por vida en MLB. Y le recuerdo el próximo domingo 7 de la noche, domingo de Grandes Ligas de TUDN Radio, Medias Rojas de Boston, Yankees de Nueva York. Excelente viernes.
1: Vamos a hablar de tenis porque decíamos hoy es el último partido como profesional de Roger Federer en una carrera que pone fin con 1.526 con partidos y ganando 1.251 de ellos. Su palmarés engloba 20 Grand Slams dentro del total de 103 torneos conquistados desde su primer título ATP en Milán el 4 de febrero de 2001. La primera jornada de la Labour Cup que se celebra en el O2 de Londres enfrenta a Europa con el resto del mundo. Casper Ruth ya venció 6-4, 5-7 y 10 a Jackson y Stefano Tsitsipas derrotó en dos sets de 6-2 y 6-1 a Diego Schwartzman La sesión de la noche que está a punto de iniciar será con el duelo de Andy Murray ante Alex Deminer. A su finalización vendrá el partido de dobles entre Roger Federer y Rafa Nadal contra Jack Sock y Frances Tiafoe. Seguimos con más información. Vámonos a la NFL porque ayer inició la semana 3 con el Thursday Night of Football. Pittsburgh Steelers cayó ante Cleveland Browns. Jacoby Brissett lanzó para dos pases de anotación. Nick Chubb logró un touchdown mediante un acarreo y los Cleveland Browns vencieron 29 a 17 a Pittsburgh, sus rivales acérrimos. Cleveland, que ya tiene dos victorias y una derrota, edificó una ventaja de nueve puntos al comienzo del último periodo con el acarreo de una yarda de Chevy logró mantenerse al frente por poco. Los Steelers, que solamente han ganado un partido de los tres que han jugado, se acercaron a 23-17 con un gol de campo de 34 yardas de Chris Boswell con un minuto y 48 segundos por jugarse antes de que Pittsburgh intentara una patada corta. Los juegos que destacan del fin de semana, Kansas City Chiefs contra Indianapolis Colts, Buffalo Bills contra Miami Dolphins, Baltimore Ravens ante New England Patriots los Ángeles Rams contra Arizona Cardinals, Green Bay Packers ante Tampa Bay Buccaneers, San Francisco 49ers contra Denver Broncos y claramente el Monday Night Football entre Dallas Cowboys y New York Giants. En
3: más de la fecha FIFA, Team Yosei 0-2 ante Japón con la ausencia de Christian Pulisic como lo escuchaste con nosotros. Un buen partido de Japón, que fue el amo
2: y señor del mismo, eh, dominando a Estados Unidos eh, todo el partido. No tuvo ningún disparo a portería Estados Unidos en el encuentro. La más clara, simple y sencillamente ese cabezazo de Ferreira al comienzo del eh, partido, para avisar, no fue a portería. Pero fue la única de Estados Unidos en el encuentro. Ya al minuto 22, con alguna polémica de si estaba adelantado o no, Camada, en una buena jugada de derecha e izquierda que termina con la pelota Camada, se perfila, se acomoda el cuerpo y le pega con parte interna, pierna derecha, al segundo poste, al poste izquierdo de Matt Turner, que no puede hacer nada, se tiene que lanzar, pero que entra esa pelota. Ya en el transcurso del primer tiempo y también el comienzo del segundo, Japón intentaba nuevamente con Camada, también eh, Maeda. Que lo habían probado, pero que sacó dos, tres muy claras Matt Turner, que fue el mejor del partido sin duda alguna para la selección de las barras y las estrellas intentó con los cambios de Sargent, de Morris del mismo Cannon, de mackenzie pero le salió mejor a Japón con el cambio de Mitoma que estaba ya exhibiendo las carencias de Reggie Cannon y que en ese gran arranque, ya al minuto 88, le gana la posición. También le gana Tyler Adams. Misma jugada que fue el primer gol de Japón. Poste izquierdo de Matt Turner, pegadito a las redes para encontrar el 2 a 0 y Japón se lleva merecidamente la victoria. Tendrá que corregir bastante Greg Berhalter contra, contra Arabia Saudita si quiere llegar pues bien. A la próxima Copa del Mundo.
6: Es buena la persecución. Sigue mi toma. Ya se metió mi toma. Mi toma. ¡Qué golazo!
2: ¡Qué golazo!
6: ¡Gol! ¡Gol de Japón! Por el costado de la izquierda, imprimió velocidad. Se metió, gambeteó Reggie Cannon con una marca fea, fea, fea. Walker Zimmerman se tira ante ese tiempo. Y mi toma, acomoda el cuerpo Tate ya en el ocaso del partido. Qué definición espectacular y Japón ya lo gana.
3: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio disponible a través de la app Uforia. Viajamos al fútbol europeo, a la UEFA Nations League, donde Italia vence a Inglaterra y así el equipo de La Rosa desciende a la Liga B. Lo escuchaste en nuestra frecuencia.
7: Se terminó el partido con victoria a favor del conjunto italiano, 1 por 0. En tres tiempos no se habían podido hacer gol. Y en, al final prácticamente hubo una anotación, un golazo por parte de Raspadori para dejar el partido 1 por 0 a favor del cuadro. Azzurro ante el equipo de Inglaterra. Pero, ¿qué pasó en el partido? Cuéntanos, Reinaldo Navia.
6: Un partido, la verdad, que por momentos estuvo muy atractivo, complicado, de mucha intensidad, de mucho roce, eh, mucha imprecisión por momentos de, de poco fútbol. Generaron muy pocos ambos equipos, ambas selecciones, podríamos decirlo, Gabo. Y bueno, a final de cuentas era, era ganar o ganar para Italia para poderse meter arriba, estar peleando. Eh, hay que. No sé cómo habrá salido Hungría si, si terminó el marcador 1-0 ante Alemania. Terminó ganando, claro que en primer lugar, segundo Italia, ante un gran, un gran rival que la verdad pues, termina decepcionando igual Inglaterra, ¿no? Sí. Por lo que significa Inglaterra, la, este cambio de generación, los jugadores. Se va a la Serie B, entonces eh, creo que el equipo inglés termina defraudando, ¿no? Y, y Italia, que sigue pie, más allá que no va al Mundial, pero, pero creo que para ellos hoy en día estar peleando en esta Nation League es importante y, y bueno, termina consiguiendo un triunfo en casa y tres puntos que, que los deja ahí la cima.
7: No pudo darse la vuelta, ahora sí. ¡Los y zona defensiva, balón para romper la línea por parte de barucci la bajó espectacular, raspador y parecía que le quedaba complicada se metió al área y ya en territorio inglés se quitó un jugador del equipo de la Rosa y solamente pegándola al palo izquierdo del arquero Pop y Nalcan con un golazo para el 10 de Italia la chorra, la Nacionales, tiene al 69.
3: En otro juego, Hungría gana 1-0 a Alemania y está cerca del final four. En la Liga MX, compromiso de la jornada 16, donde Necaxa y Mazatlán empatan y lo escuchaste por tu DN Radio.
1: Que fue un buen partido, Miguel. Lo decíamos. Iniciaron bien los dos equipos. Partido importante en sus aspiraciones de cara a estar en la reclasificación del fútbol mexicano. Inicia primero la pues la, la victoria momentánea de Mazatlán con el gol de Miguel Ángel Sansores al minuto 25 los dos goles de Mazatlán a balón parado por cierto, después empataría Facundo Batista que para mí es el hombre del partido de Necaxa junto con algunas atajadas importantes que tuvo Malagón, también destacar las atajadas de Richard Gutiérrez el portero de Mazatlán, después en cuanto cae el gol del empate de, de Facundo Batista a los 2-3 minutos vuelve a tomar ventaja Mazatlán con gol de Roberto Meraz que había tenido oportunidades previas que no había lo, eh, logrado después se van al descanso con la victoria en el, en el segundo tiempo Necaxa entra en un buen ritmo, se vuelve a caer en un ligero bache el partido y al final Facundo Batista otra vez vuelve a anotar rescata el empate para los rayos que les combino mucho este resultado considerando que ya estaban en puestos de reclasificación y bueno Mazatrán ahora tendrá que aspirar a un milagro para poder estar dentro de la reclasificación del fútbol mexicano. Servicio, segundo
11: palo, se viene el segundo
5: Y va a ser Facundo Batista. Le dijo a Edgar Méndez,
4: hágase un lado. Viene el once.
5: ¡Te va a pegar
12: Facundo!
3: Además, seguiste el compromiso pendiente de la jornada 7, donde Puebla le pega a Pumas.
4: Fue la gana de entre comillas forma justa porque si bien de Puebla fue mejor y aprovechó más sus oportunidades, sí queda ese ese sinsabor de que le anularon a, por lo menos con no teniendo una toma lateral, nos parece a nosotros un gol completamente legítimo a Memo Martínez que hubiera sido el 3 a 0. Ya después, unas jugadas solamente unos minutos después, termina cayendo el 2 a 1 de parte de Pumas, que fue más una pincelada, fue más, un, unos le dirían por ahí chicotazo, fue por ahí más un, un una jugada aislada por completo, que como tal, algo generado colectivamente y bien trabajado de parte de Pumas, un disparo de larga distancia de, o oh, bueno, no larga, pero sí un disparo, un fogonazo de parte del Toto Salvio, previamente ya había eh, Puebla. Eh, pues conseguido la ventaja, un 2 por 0 con eh, goles eh, en este caso de parte de el, un autogol de parte de Nico Freire y pues Jordi Cortizo había marcado el 1 por 0 globeando el guardameta Julio González, Puebla, si bien es cierto creo que no es su mejor exhibición del torneo, si sí fue suficiente para vencer a Pumas, se nota como un equipo mejor construido que aprovecha más a sus mediocampistas lo de Cortizo a mí me parece eh, espectacular, tiene un muy buen nivel y parece de momento que pues, lo de Puebla es bien merecido veremos cómo le termina por ir en la fase final de esta apertura 2022 y Pumas, directiva Andrés Lilini, absolutamente todos se van a tener que ir a pensar en muchas cosas Balón
7: largo por la izquierda, intenta el Puebla ya tres cuartos de terreno, buscando la pelota, el cuadro local recortando el patroncito, va Fernández, el balón por encima, qué pelota lo tiene Araujo, la bajó dentro del área, ¡el rebate! ¡No! Maximiliano Araujo la pelota la buscó el Puebla por la izquierda triangulación muy buena después llegó el balón para el patróncito que buscó la jugada por la izquierda se metió Araujo al área después le pone un bombón prácticamente bombeado para que la meta, la baja con la zurda medio coloca, espira que baje el balón y en el pico del área, del área pequeña remata y quien la mete quién la mete en los Pumas la metió Freire, así que prácticamente yo creo que esto es autogol de los Pumas. ¡Puebla 2! ¡Pumas 0 al 29!
3: Seguimos platicando de los compromisos amistosos y Argentina se medirá a Honduras. Gabriel Sainz platicó con Julio César Núñez en Misión Centroamérica.
12: En realidad en estos partidos amistosos me parece que hay que considerar justamente el objetivo de los entrenadores. ¿Cuál es? Ensaldar para los grandes eventos que se aproximan. Es el caso de Argentina, no puntualmente el de Honduras. Pero recordemos que Honduras también está en un proceso incipiente que está naciendo que está involucrado con la Liga de Naciones y que a fines de marzo tiene un partido clave con Canadá para clasificar a la Copa Oro y también eventualmente al Final Four de la Liga de Naciones. O sea, que para Diego Vázquez, el nuevo entrenador argentino de la selección de Honduras, este ensayo frente a Argentina, este partido frente a Argentina y el del martes frente a Guatemala servirá para evaluar, para sacar conclusiones que le sirvan de futuro. Y ni hablemos de la selección de Scaloni, que ya aclaró que evidentemente está buscando en este microciclo en Estados Unidos la lista definitiva de 26 que van a defender a uno de los favoritos a ganar la Copa en Qatar a partir del 20 de noviembre. De manera que no podemos atribuirle a este juego una malsana intención de Honduras, por ejemplo, de ir a raspar. Es un término muy bioplatente sí. que habitualmente utilizan los técnicos de a la selección de Argentina y mucho menos a Lionel Messi. Será un partido de respeto mutuo en la que las estrategias en, en el campo de juego van a ser realmente fundamentales. Así que en ese sentido me parece que será un partido amistoso, como la palabra lo indica, y que no tendrá consecuencias graves, más allá de alguna situación este, eh, algún imponderable, algún imprevisto. Por ejemplo estaba mirando el partido de Uruguay en Viena, con la selección de Irán, claro. y al minuto de juego se lesionó Ronald Araujo, el defensa central del Barcelona. un uh -huh. minuto de juego, un problema muscular en los aductores que lo marginó de la cancha. Estos imponderables, obviamente, surgen hasta en los entrenamientos, así que esperamos el partido de hoy con Argentina, con la expectativa lógica de enfrentar a uno de los candidatos a ganar la Copa, pero sin la tensión, digamos, y la ansiedad y la adrenalina que representa a cabo un partido
7: oficial. Correcto, completamente. Digo, eh, para nadie es un secreto, amigo. Ahorita, ahorita lo que dices es espectacular porque eh, puedes a lo mejor cuidarte todo, todos los partidos y, y en el primer partido de la Copa del Mundo al Minuto, como bien mencionas ahora lo de Araujo, pues te lesiona, así Son imponderables que van saliendo y no las puedes eh, prácticamente proteger para que no sucedan. Pero a ver, nadie, para nadie es un secreto el que tú eres uruguayo, amigo. ¿Cuántos años tienes ya viviendo en Honduras? Por favor, cuéntame.
12: Bueno, 19 años y van a ser 20 en mayo del año que viene, o sea que prácticamente es media vida claro. viviendo en Honduras y asimilando obviamente las características, la idiosincrasia, yo diría casi el ADN del, del hondureño, ¿no?
7: De acuerdo, pero a ver, mi pregunta iba encaminada. A, a ustedes, siendo uruguayo, eh, conociendo mucho a los argentinos, porque prácticamente, bueno, el Río de la Plata es lo que los separa y obviamente el tema del fútbol y hasta el tango con Gardel, que bueno, que es una rebatinga impresionante entre argentinos y uruguayos. Pero a ver, eh, dice Scaloni que no es similar el juego de Honduras al de México. Entonces, ¿por qué buscar a Honduras para jugar un partido cuando prácticamente tú sabes que vas a tener en la Copa del Mundo a Polonia, Arabia y a México como rivales. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que intente Argentina al jugar contra Honduras?
12: A mí me parece que consolidar el sistema de juego, reunir a los futbolistas, mantener durante 10 o 12 días una convivencia que ya no va a tener hasta el Mundial y lo del principio, definir la lista de 26. Hay dos o tres elementos importantes ...en la selección que han sido convocados para que Scaloni los evalúe... ...posiblemente Enzo Fernández juegue hoy como titular... ...también está Nebuen Pérez, un defensa central que juega en Europa... ...en fin, eh, Tiago Almada que juega en la MLS... ...yo creo que lo de Scaloni va justamente por eso... ...definir el grupo de 26 porque después de esta fecha FIFA... ...hasta el Mundial ya no tendrá otra posibilidad tan importante como esta... Jugar contra Honduras, evidentemente que no es lo mismo que jugar contra México, pero vaya casualidad, Honduras y Jamaica, con la que jugará Argentina el martes, pertenecen a la CONCACAF, han sido rivales de México. Obviamente que las comparaciones son odiosas, pero me parece que hay algunas características de CONCACAF que pueden asimilarse. Por ejemplo, la combatividad, la, la intensidad eh, del fútbol, sobre todo en la marca, porque tanto Honduras como Jamaica asumirán el papel de sparrings y asumirán un papel de reconocer la superioridad del adversario. Entonces es probable que Caloni busque selecciones bien armadas, serias, pero que traten de controlar, traten de reducir los espacios del juego de Argentina, traten de complicarle ese fútbol tan ordenado que habitualmente hace Argentina. Creo que por ahí va la intención más allá de que no había otros rivales cercanos porque acordate o recuerda que Argentina y Brasil iban a jugar en esta fecha a sí. un partido que quedó inconcluso en las eliminatorias. Entonces, mientras Brasil encontró rivales fuertes y mundialistas para jugar en Europa Argentina se quedó sin un panorama muy claro de adversarios de ese nivel mundialista. Entonces, apeló a las elecciones que quedaban libres. ¿no? Recordemos que Europa está jugando Liga de Naciones y entonces son pocos los continentes que disponen de países eh, con cierta libertad para encarar estos amistosos.
3: Ahora hacemos un reencuentro del fútbol sudamericano al estilo Inutilandia con Roberto Vázquez, Juan Carlos Zábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma. ¿Quién es
11: la, la voz, la fémina que está presente ahí que la escucho?
3: Soy yo, Corazón. ¿A poco no me conoces?
11: <risa> no, no. Ay, no, no, esa Roberto es, el otro día que me decías, eh, loca. Voltate para allá. <risa> Voltate para allá, loca. No esa, es no, esa es Fuerzaína, No, esa es ina, La
3: otra, digo. Bueno, te mando un saludo de Costa a Costa para ti.
11: Una abrazada. Se llama. Es Karina Herrera.
2: Karina Herrera. Ya, ya, vieja conocida de, de todos claro. nosotros. Muchos años en los medios muchos, de comunicación. Muchos 20 años en los medios de comunicación. Locutora, de comunicación. reportera. Era de todo, todo, así que
11: cállate lo sí, Roberto no, 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 oye grosero Epa. hola Roberto,
1: ¿cómo estás? Lástima mucho gusto,
11: que no tengo imagen Ajá. Mucho Ay, no, gusto, no, cariño. Bueno es que no te puedo ver No, y qué bueno
4: porque eres bien remojado Ajá, y y Carinito, no, 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 mejor así déjalo
6: así, tu, así déjalo Y a Karinita está te guapa te puedes... Y Karinita está guapa, así que no vas a andar remojado Robert. Y a
4: tu edad, donde,
11: viendo no. a Karinita te, te puede parar el, el corazón, corazón. <risa> No, no Vayas a, Te bueno, vaya a pegar una bueno, a literal Es literal. <risa> 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 Karina, no, no le des, como decimos los argentinos, no le des bolilla. Arroba Roberán mi red, así Ajá. nos conectamos y dejamos, y dejamos a esta chusma de lado. Se me hace Puta, que alguien va a
9: dormir. Me recordó el Chavo del Ocho. Sí, oye,
6: no, pues le gusta el Chavo del Ocho,
9: seguramente. Eso, en esto, Argentina, eso, eso, claro eso que esto. era muy famoso
6: Se me eh. hace que
4: alguien va a dormir en el
11: bienvenido. ¿Y ¿Cómo mi Robert? Bueno, amigos, ¿qué hay que Estamos ¿qué hay que hacer? de cara un a un fin de semana donde se empiezan a, a, a poner en sitio como les había dicho las las ligas, porque con el tema de la fecha FIFA y de algunos uh -huh. equipos que habían jugado la Cospas Internacionales habían suspendido algunos partidos y también les había comentado que en la Argentina la Liga Profesional está jugando cada vez más seguido, entonces es difícil ilvanar una fecha que se juegue en tres días concreto y una tabla de posiciones eso se va a volver a dar hoy es decir, que hoy está arrancando la fecha 21 de un total de 27 del torneo local de la Argentina. Ya hay partidos hoy. Hoy hay dos partidos muy importantes porque juegan dos equipos que forman parte del pelotón de avanzada, por decir de alguna manera. ¿Te gustó pelotón esa?
6: Un pelotón dime qué hora
11: son. <ríe> No, pelotón, no bueno pelón, que, ¿eh? Qué bueno que es pelotón pelón, y no, no pelotón. pelotón. Oh. Bueno, 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 bueno. Oh. Güey, cállate, güey. <risa> <risa> ya esta, te bajabas, Aquaman, ¿no? ¿eh? Órale. <risa> esta tarde noche se van a estar enfrentando Huracán Iván Fiel y Godoy Cruz Boca tanto Huracán como Boca están en ese grupo que está al acecho para alcanzar el título. Y en el día de mañana, Lanús San Lorenzo, River Talleres, Independiente New, Gimnasia Tigre, Racing Unión y Atlético Tucumán Estudiantes. La tabla al día de hoy, al comienzo de esta fecha 21, la, están todos muy cerquita, ¿eh? porque Atlético Tucumán tiene 38, Gimnasia y Boca 36, Racing y Huracán 34. Es decir, el que tiene un traspié y pierde uno o dos partidos, lo lo pueden llegar a pasar cuatro o cinco equipos y ya perder su, su situación de, de privilegio en la tabla de posiciones. En el Brasileirau se va a jugar la fecha 28 de 38. Ahí está todo un poquito más resuelto. Se van a enfrentar San Pablo a Bahía. Santos Paranaense, Corintian, Goyanense, Fluminense, Juventude, Fortaleza Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, el Inter de Porto Alegre y Bragantino. Digo que está un poco más definido porque ahí la tabla de posiciones la encabeza Palmeiras con 57, seguido por el Inter de Porto Alegre con 49. Es decir, que ahí ya tenemos... 8 puntos de diferencia y ahí sí se empieza a estrechar un poco. Fluminense 48, Flamengo 45 y Corinthians 44. En Uruguay se va a jugar la fecha 10 del clausura, el último torneo del año, sobre un total de 15. La tabla la encabeza River Plate de Uruguay con 22 puntos, igual que Nacional de Montevideo. Ya Nacional lo alcanzó, le dio alcance y están los dos al tope de la tabla de posiciones. ¿Cuáles son los partidos importantes? Maldonado enfrenta a Boston River, Liverpool a Wonders, Danubio a River al puntero, Peñarol al City Torque y Nacional, el otro puntero, enfrenta a Cerro Largo. ¿Qué es lo agregado con respecto a la semana pasada? Que en Uruguay ya sabemos dos de los tres equipos que van a descender. Es decir, que no van a jugar la primera división el próximo año. Ya han descendido Cerrito y Rentistas. Es decir que el año que viene van a jugar la segunda división del fútbol uruguayo. De ahí viajamos a la zona cafetera, donde la tabla de posiciones la encabeza Millonarios con 27 Unión Magdalena con 24 y Deportes Pasto con 23. Los partidos Bucaramanga, 11 Caldas Millonarios, América de Cali
3: Gabriela Ramos se despide de este episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en euforia y otras aplicaciones.
9: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.